0: Yläareena.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylhä. Tänään pörssipäivässä puhutaan kannabiksesta. Siitä millaista laillista liiketoimintaa sen ympärille on rakentunut ja rakentumassa. Meillä on tässä aika keskeisellä siellä Yhdysvallat, mutta toki nyt puhutaan sitten Euroopastakin ja Suomesta myös. Ja Ukrainan sodan seurauksista, niistä ollaan pörssipäivässä puhuttu usean otteeseen helmin maaliskuussa ja aihepiiriin. Toki sitten palataan tulevissa lähetyksissä. Tämä huomioon tähän ja on tosiaan teemana kannabis. Vieraana johtava tutkija Ohto laboresta tervetuloa Ohto. Kiitoksia, mukava olla täällä. Teidät tunnettiin aiemmin palkansaajien tutkimuslaitoksena PT, oli se lyhenne, mutta nyt sitten tuota... Koko nimenne on työn ja talouden tutkimuslabore, Joo,
0: se on semmoinen <köhö> uudelleenbrändäys. Ehkä puhutaan tässä enemmänkin brändäämisestä, tämän kannabiksenkin yhteydessä, niin tota, se on ollut semmoinen uudelleenbrändäys,
1: että en ota kantaa näihin nimiin, mutta mennään tällä uudelleen. Tämä on semmoinen aihepiiri, niin mulla on ollut monta vuotta mielessä että tästä olisi kiva tehdä ohjelma, mutta vieraiden löytäminen ei ollut niin helppoa. Tämä on kuitenkin hieman tämmöinen, en tiedä onko se arka aihe, mutta että kuitenkaan ei ihmisten niin hirveästi koe tarvetta kommentoida ja lähteä keskustelemaan. Mutta sä oot ottanut kantaa näihin myös. Joo, joo tuntuu, että tämä herättää hirveästi tunteita, enemmän
0: tunteita kuin järkeä tämä aihe. Ja tota, mutta sama aikaan mä olen itse julkistaloustieteilijä. Ja, ja julkistaloustiedet tutkii erilaisten muutosten vaikutusta, oikeastaan ihmisten hyvinvointiin viime kädessä. On se sitten veroasteen tai sosiaaliturvan tai minkä tahansa muu. Niin miksei myös sitten päihdelainsäädäntöjä. Tämä on itse asiassa osoittautunut, kun vähän tutkimuksia katsotaan, niin että kohtuullisen isojakin vaikutuksia tällä voi olla esimerkiksi julkiseen talouteen. Eli tämä on kyllä teema, joka kiinnostaa julkistaloustieteilijää ehdottomasti, mutta, mutta tämä herättää niin paljon tunteita, että mä ymmärrän sen kyllä, että tämä ei ole välttämättä kiva kenttä keskustella. Mulla ei ollut mitään ongelmia kyllä sen kanssa. Ei ole tullut mitään ilkeitä kommentteja, eikä mitään sellaista.
1: Katsotaan tämän ohjelman jälkeen sitten. Eikä meillä tässäkään tarkoitus ole mennä nyt syvällisesti just siihen keskusteluun, että pitäisikö Suomessa nyt laillistaa kannabis tai ei. Toki mielelläni Kuulen mielipiteesi siitä, mutta ne debattit ikään kuin poliittisella tasolla käydään sitten, ne on eri, eri debattit ja näin, mutta tosiaan, että minkälaista se liiketoiminta tällä hetkellä on ja mihin se on, minkälaista jatkossa se voisi olla ja tosiaan talousvaikutuksia, työllisyysvaikutuksia, koska tähän on, vaikka tietenkin sotaa nyt hallinnut keskusteluja. ja keskustelu on myös pörssipäivässä tässä tässä helmimaaliskuussa, niin tämä on myös hyvin ajankohtainen teema Yhdysvalloissa. Siellä käydään laajaa tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua tämän ympärillä. Ja siellä on monia tämmöisiä erilaisia lakiesityksiä. On Safe Acti, liittyy pankkitoimintoihin ja tähän kannabisalaan ja on More Act, on myös tämmöinen yksi, yksi tota lakiesitys siellä, ja siitä tällä viikolla ollaan äänestämässä sitten, sitten tota edustajien huoneessa, ja ja, ja tämän tyyppisiä. Ja, ja sitten Eurooppaan tulee tämä Saksan kautta ja tällä, ei puhutaan kaikista näistä, mutta että tosiaan talousvaikutukset, työllisyysvaikutukset, nämä on semmoisia, mikä sinua etusias kiinnostaa.
0: Joo, että tosiaan se on jännästi mennyt Yhdysvalloissa, että se on lähtenyt osavaltiotasolla se, se laillistaminen, ja, ja suoralla itse asiassa ä, suorilla näillä ehdotus-, suora kansan mikä, mikä kansanäänestyksillä kansan menty, että se ei ole niin tällä, tällä edustuluksellisen demokratian kautta tapahtunut itse asiassa, mutta, mutta keskushallinto ei ole kuitenkaan hyväksynyt tätä, jolloin sitten pankkipalveluja ei saada näille yrityksille ja ollaan semmoisessa edelleen jonkunnäköisellä harmaalla alueella. Ja se on aika kummallinen, kummallinen kehikko itse asiassa. Tai sanotaan, että Suomessa on vaikea ehkä ymmärtää, miten tämä menee näin, mutta siellä on niin itsenäiset ne osavaltiot sitten kuitenkin. Mutta, mutta et sitten se että toisaalta se Yhdysvaltojen laillistaminen on tapahtunut sillä tavalla, että osavaltio kerrallaan. Ja itse asiassa no näin niin kuin julkistaloustieteilijän kannalta se on niin kuin parhaimpia mahdollisia kehikoita, joilla voidaan tutkia sitten kausaalivaikutuksia. Että no miten se on sitten vaikuttanut yhteen tai toiseen lopputulemaan, jolloin me kohtuullisen jo tässä vaiheessa vaikka lisää tutkimusta on tulossa, mutta kohtuullisen hyvin jo ymmärretään jonkun verran, että minkä tyyppisiä vaikutuksia. Sanoisin, kulutuskäyttäytymisen, alkoholia, kannabis tai opioidit ja kannabis on, on osoittautunut, että ne on substituutteja, kun yhtä kulutetaan lisää, niin toisia kulutetaan vähemmän. Ja kaikki tämä, eli, eli se, että kannabis tuodaan markkinoissa, vaikuttaa moniin muihinkin markkinoihin. Mutta spesifisti, jos käydään niitä jotain lukuja läpi, niin Koloraado nyt on, on semmoinen Suomen kokoinen ö, väestöltään osavaltio, jolloin kaikki luvut, mitä siellä on, niin kuin on, voi olla jollain tavalla verrannollisia, että minkä tyyppisiä ne voisi olla ne kokoluokat. Et, niin siellä on, itse asiassa tästä on just debatoitu tuolla maastriin Heikki Pursi, ja ne just kirjoitti näistä, ja Mikko Kärnä keskustan. Mikko Kärnä on heittänyt ehkä vähän ko- kovia lukuja tässä, että minkälaisia ne vaikutuksia jos laillistettaisiin vaikka Suomessa, voisi olla, mutta Koloraadossa havaitaan, että jopa Vajaa 20 000 työpaikkaa on, on tässä kannabisalalla nyt pari vuotta sitten, mitä tämä arvioitiin. Eli niin kuin todella paljon suhteessa, mitä sitä niin kuin intuitiolla ekana arvaisi. Voi olla, että nämä luvut on yläkanttiin, näin ei välttämättä ihan tarkkoin nämä luvut. Liikevaihtoisia taitaa olla noin pari, pari miljardin euron luokkaa vuodessa. Ja verotulot, jotain 200 miljoonaa, kannabisverotulot. Kertoo jonkun verran, minkälaiset taloudelliset vaikutukset Suomen kokoisella osavaltiolla. Ne voi olla. Suomessa veikkaisin, että kaikki nämä luvut olisivat pienempiä, koska tota, meillä ehkä se kannabiksen kulutuskin on alhaisempaa. Meillä ei samalla tavalla se kuulu siihen kulttuuriin. Toisaalta verotulot voisivat olla isompi, kun meillä ehkä olisi taas sitten koempi verotus, niin kuin meillä on tapana olla <köhön> verrattuna Yhdysvaltoihin. Et kertoo jonkun verran, mutta et, et sitten se mitä, sit kun laillistetaan se kannabis, niin se, mitä se tuntuu tekevän, se tuntuu laskevan, äh, eli tää on nyt näitä tutkimuksia, kun katsotaan kaikkien osavaltioiden kohdalta, mitä on tapahtunut verrattuna niihin osavaltioihin, jotka ei ole laillistaneet, niin alkoholin myynti tuntuu laskeneen 5-12 prosenttia. Mä oon tästä kirjoittanut itse asiassa äh, blogitekstiä, niin mä oikeastaan siteeraan sieltä näitä, mutta tutkimus löytyy tuolta netistä vaikka kuinka paljon, mutta että ehkä niitä voi lukea, jos jotain kiinnostaa. Niin äh, Kymmenisen prosenttia tuntuu alkoholin myynti laskemaan, kun laillistaan kannabis. Eli, eli, ja ja tota kannabiksen myynti ja kulutus tuntuu nousevan kymmenisen prosenttiin. Öö, 0-30 prosenttia, mutta sanotaan vaikka keskimäärin 15 prosenttia. Eli siinä tuntuu olevan tämmöinen juttu, että kuluttajat siirtyy pikkasen kohti kannabista pois alkoholista. Se on yksi sellainen kulutuskäyttäytyminen, mikä me havaitaan. Toinen on se, että ainakin opioidikuolemat... Tuntuu laskeneen noin 20 prosenttia, eli ilmeisesti myöskin opioiden kulutus silloin on täytynyt laskea siellä taustalla. Eli toinen substituutio on pois opioideista ja kannabikseen. Ja, ja, tota, ja tällä tosiaan on vaikutus sekä lääketeollisuudelle että alkoholiteollisuudelle. Et jos olisi rationaalinen alkoholiteollisuus mistähan samassa, maassa, niin kannattaa itse asiassa vastustaa kannabiksen laillistamista, ellei itse lähde sinne bisnekseen. Ja sama ehkä lääketeollisuuden kohdalla. sitten sit on vaikka mitä muita äh, vaikutuksia, Mielestäni ne on mielenkiintoisia. Usein semmoinen, mainitsen tässä yhteydessä, usein semmoinen pelko ja yksi, mistä keskustellaan, on kannabispsykoosit. Eli jos kannabis laillistetaan, niin lisääntyykö kannabispsykoosien määrä? Niin tästä itse asiassa, tästä Lopputulemasta ei ole tutkimuksen, mutta mielenterveyden havaitaan kevyesti parantuneen laillistamisen myötä. Ja mikä tämä kanava on sitten, liittyykö tähän alkoholiveruskannabis, opioidit tähän kulutuskäyttäytymiseen voi liittyä, sitä, sitä me ei tiedetä. Vielä mainitsen yhden, yhden kanssa toisen pelon, mikä ihmisillä Paljon nostetaan tässä, että nuoriso rupeaa käyttää kannabista. Itse asiassa siinä tuntuisi, että se vaikutus on enemmänkin, jos jotain, se on ehkä nolla tai ehkä kevyesti alentava itse asiassa. Eli tuntuu, että se kulutuskäyttäminen menee niin, että kun sulla on (köhö) sitten se liike, joka myy sitä kannabista, niin siellä on sitten se ikäraja. 18 V ja pitää näyttää paperit, niin sitten nuoriso on itse asiassa vaikeampi laillistamisen jälkeen
1: päästä käsiksi. Kannabiksi. 18. on tietysti osavaltiokohtaista vaihteluakin voi olla, mutta ymmärtääkseni 21 totta. On, on se, mitä useimmissa ainakin on, Joo, totta. missä viihdekäyttö on. Mutta tota, tosiaan niin on ehkä hyvä vielä ottaa näistä osavaltioista se, että nyt sitten tässä on tämä lääkekäyttö ja viihdekäyttö ja tämä kannabiksen lääkekäyttö, medical, mulla on nyt tämmöinen luku tässä, en tiedä onko tämä ihan viimeisin, ja ja erilaista aloitetta siellä koko ajan menossa, niin 37 osavaltio medical, sitten Washington DC siihen päälle. Ja sitten viidekäyttö, 18 osavaltio on sen laillistanut, ja sitten Washington DC myös, ja tota, sitten 13 osavaltio, viihdekäyttö on dekriminalisoitu, mikä on sitten taas omansa, että tässä on niin monenlaista tota, kiemuraa, ja sitten tuossa vielä tämä liittovaltiotasone, niin mitä siellä nyt on monet odottaneet. On, siellä on tämmöinen tuota, poliitikko, hetkinen, mulla on tässä tämmöinen senaatin enemmistöjohtaja, äh, Jacques Schumer, ja hän on kertonut jättävänsä oman lakiesityksensä kannabiksen laillistamiseksi huhtikuussa. Tätä Schumerin esitystä on pitkään odotettu. Että tässä ollaan niin liittovaltiotasolla ainakin tämmöisessä limbossa. Ja, ja se sitä aiheuttaa tämmöisiä, että on tosiaan ryöstöjä, koska kannabisyhtiöt eivät voi käyttää yritykset, kaupat siellä, niin ei voi käyttää luottokorttia esimerkiksi. Pankkipalveluita normaalisti pitää käteisellä hoitaa siellä, ja, ja, ja tota, tämä on innostanut sitten aseellisiin ryöstöihin, ja onko siinä ollut jotain väkivaltaa sitten enemmänkin, niin, tuota, niin ollaan sitten yritetty sorvata ikään kuin tätä regulaatiota mutta se on nyt limbossa. Se taitaa olla vähän limbossa, ja se tuntuu, että
0: et se nykypolitiikka ei kyllä ole optimaalista, että joko laillistetaan ja hoidetaan se kuntoon tai ei, mutta että semmoiset kaikki välimallit, no nyt nähdään, että se, se ei välttämättä toimi. Mutta että mielenkiintoinen on Yhdysval- toisin kuin esimerkiksi Euroopassa, niin Yhdysvalloissa se kannatus tälle laillistamiselle on niinku äärimmäisen vahvaa. Että et se tota, ainoa ikäluokka, missä, missä niinku on enemmän sitä vastustusta, on yli 75-vuotiaat, että et kaikki vähänkään nuoremmat on selkeästi jo tai kaikista nuorimmat on niin ylivoimaisesti kääntynyt jo tämän, tämän laillistamisen puolelle ja mitä tulee esimerkiksi demokratian äänestäjiin, niin se on niin yli 70 prosenttia. Se on täysin ylivoimainen, mutta mielenkiintoista että sitten demokraatit on vallassa ja tämä asia ei ole edennyt, että et siinä on pikkasen tietty ristiriita ja menee spekulaation puolelle, että mistä se johtuu. Että se on ollut niin suorilla kansanäänestyksillä, millä on, on, on sitä muutosta enemmänkin saatu aikaiseksi. Mutta se on ihan jännä, jännä ristiriita ja mielenkiintoinen tilanne siellä Yhdysvalloissa, ja sitä varmaan vielä seurataan.
1: Tuosta Coloradosta, niin tämähän on, kun sen mainitsit ja sitä olet seurannut, ja otit tuossa jo noita lukujakin, niin siellä siis Colorado laillisti tämän lääkekäytön 2000-luvun alussa. ja nyt sitten tämä viidekäyttö about 10 vuotta sitten, ja se on tämän aika kypsä, kypsä markkina. Ja tosiaan niin, mulla on tämmöinen luku tässä 2,22 miljardi dollaria myynti viime vuonna. Ja verotuloi, mulle osu silmään 400 miljoonaa dollaria vähän ylikin, mutta tota tietysti tässä, että...
0: No mä olin nähnyt luvun 200 miljoonaa, mutta, mutta se, tässä voi olla, että mitä siihen lasketaan mukaan, että onko siinä, taisi olla se 200 miljoonaa just se. Kannabisvero, siellä on spesifisti sellainen kannabisvero, niin, niin voi olla että tässä on jotain tuossa sun luvussa, on jotain niin laajemmin sitä, sitä
1: verotuottoa sitten laskettu mukaan,
0: mutta se varmaan kertoo jotain koko luokkaa Mitä luokkaa
1: sitten? Mm. Kyllä, just näin. Se, mikä tietysti on hyvä vielä ehkä muistuttaa tai huomata tässä, että tässä ei puhuta siitä, että syntyisi joku ihan kokonaan uusi markkina, vaan markkina on ikään kuin olemassa. Nyt kysymys on siitä, otetaanko se laillisen kaupan piiriin.
0: Erittäin tärkeä pointti, kiitos, että nostit, että jäänyt sanomaan, että sanotaan, oletetaan, että se vaikka se 19 000 työpaikan luku Kolorados pitää paikkansa, joka nyt on olemassa, niin se on harhaista, kun hallitus lupailee näitä lisää työpaikkoja, ne niin on niin oikeasti, että meillä oli kaksi miljoonaa, sinne lupaa 10 000 lisää, meillä on kaksi miljoonaa 10 000. Kun puhutaan tämän tyyppisestä... Tämän, että Tämän tyyppiset laillistamisen 20 000 työpaikasta, ne on siis sitä, että hyvin todennäköisesti, jos oletetaan, että se kulutusvaikutus on, laillistaminen lisää vain 15 prosenttia, niin käytännössä markkina on yhtä iso ennen laillistamista laillistamisen jälkeen. Mutta jotenkin ne kuluttajat saa sen kandamiksen kuitenkin itselleen. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että kun laillistetaan, niin se voi olla se ihan sama tuottaja ihan samalla niin kuin laitteistolla muuttamatta mitään muuta kuin menee ja rekisteröi sen toimintansa. Eli ne ei, siinä tämmöisessä tapauksessa ei missään nimessä ole uusi työpaikka. Ja, ja ilmeisesti esimerkiksi Mikko Kerna oli mainostanut tätä, että ne on niin kuin vähän niin kuin uusia työpaikkoja. Siinä mielessä ne ei kyllä sitä ole. Verottajan näkökulmasta ne on uusia työpaikkoja, että sitten voidaan verottaa. Mutta, mutta että semmosen niin kuin, mikäänhän ei sano, siis ähm, niin kuin näkökulmasta, niin harmaa markkina on periaatteessa ihan yhtä hyvä kuin kun laillinen markkina. Ei siinä ole mitään vikaa tuotteet liikkuu kysyntä- ja kohtaan. Ei, ei, ei siinä varsinaisesti, jos se homma toimii ja meillä ei ole mitään ongelmia. Et, et yhtä lailla se on ollut se markkinasia sitä ennenkin, mutta verottajan näkökulmasta se on täysin eri asia. Ja sitten myöskin totta kai juridiikan, poliisin, oikeus, oikeuslaitoksen ja varmaan kuluttajan näkökulmasta myös.
1: Ja sitten tämä, että miten erilaisia tuota, terveyteen liittyviä asioita ja, ja kontrolloidaan ja pystytään tutkimaan, että jos on laiton markkina, niin eihän tiedä, mitä siellä liikkuu. Että tässä on tämä terveysnäkökulma tässä mielessä. Tietysti sitten kuluttajan näkökulma. Että jos tämä tulee lailliseen piiriä, tulee brändettyjä tuotteita, tulee erilaisia poltettavia, sun kautta niin syötäviä tuotteita ja muuta ja juomia ja tämmöistä, niin saadaan se ikään kuin tämä terveys, mitä, mitä siinä pakkauksessa on, mitä se ihminen käyttää. Että tämähän on myös hyvin niin keskeinen siellä.
0: Se on just näin ja, 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 ja sitten kun puhut, jos puhutaan tästä, niin kun, että mitä, mitä niin äänestäjät ajattelee tästä, niin se on, mä veikkaan, että se on just se puoli, joka pelottaa aika paljon sitten moni äänestä, että okei, jos lähettäisiin laillistaa tällaista, niin mitä sieltä tulee sitten yhtäkkiä on vaikka mitä bisnestä ja äh, vähän semmoinen epäselvä, että mitä, mitä sieltä on tulossa ja, ja semmoinen niin konservatiivisen pintuit jo vahvistuu siinä, että no en mä kyllä en mä kyllä oikein niin haluaisi tätä ja minkä mä niin ymmärrän hyvin, että et, tota, Yhdysvalloissa ollaan vähän pidemmällä, California silmeisesti Hollywood ja Hollywood-näyttelijät pyörittää omia bisneksiään ja hyvinvointitoimintaan niin tähän liittyen, että et siellä ollaan vähän pidemmällä ehkä jo nähdään, että minkä näköistä se voisi olla sitten, kun jos tämmöisiä laillistettaisiin vaikka Euroopassakin. Ähm, mutta tota, kyllä se on tätä osa, mutta se liittyy juuri, palataan tähän brändäämiseen, sitten se liittyy niinku siihen, että se tuotehan, että kun puhutaan yritysten näkökulmasta, niin, niin tulee ekana mieleen, että, että kun mä valitsen kauramaito, niin siellä on Oatli ja valio, jotka mulle maistuu aivan samalta, ja mä nyt sanoa tämä äänen, mutta outlilla on ainakin mun lähikaupassa vähän kalliimpi hinta, ja valio pikkas, tämä nyt ei ole mainosta, antimainosta mikään, niin kyllä, mä, kyllä se on mulle aika selvä se, että kumman tuotteen mä valitsee, eli se on semmoinen ei se on semmoinen niin se niin taloustieteilijät sanoo täydellinen kilpailu, siinä mielessä tuotteet on aika sama, mutta hinta määrittää sen, minkä mä valitsen. Ja, ja jos on tämmöinen tilanne, niin se on tuottajille huono asia, koska silloin on vaikea, että silloin se pitää se hinta, se on niin kuin hintakilpailu, ja silloin se hinta lähtee laskemaan, ja silloin voittajamäärät pienenevät. Ja tämä pätee niin kuin maataloustuotteisiin, mitä kannabiskin sitten olisi. Että ne on niin vaikea erotella sitä itse raaka-ainetta toisistaan. Voi olla, että on jotain pieniä ero näin, mutta et sitten, et ehkä ne niin kuin korkein jalostusarvo tulee just siitä, siitä sitten, että mitä siihen ympärille saadaan rakennettu, mitä mielikuvia, mitä brändejä, mitä tuotteita, jotain, jotain sitten, hyvinvointipalveluita. Ja, ja se on tietysti aika epäselvä mitä se voi olla. Ja mä en ole edes tuolla jenkkitoiminnasta seurannut niin tarkasti, että mitä kaikkea se on, mutta on huomannut, että Hollywood tähdillä tuntuu olevan joka toisella oma
1: kannabisbrändi. Joo, ja rap-artisteilla. Ja Yksikin tekee esimerkiksi tämmöisen yhdysvaltalaisen Cresco Labsin kanssa yhteistyötä, niin tonne tota, rap-stara. Rap, en itse räppiä silleen seuraa, mutta että huomasin vaan, että heilläkin on yhteistyötä ja tämmöistä, että siellä on tosiaan Julkisesti lähtee ää, tähän ää, paljon mukaan, niin ää, joo, mutta jos miettii sitä vaikka kahvia, sä otit tuon kauramaidon tuossa, mutta että, mä oon niitä vertauksia nähnyt, että alan ihmiset, kannabisalan ihmiset Yhdysvalloissa verrannut kahviin tätä, että tota, ää, en tiedä minkälaista marginaalia kahvin tuottajat sitten tekee ja, ja siinähän on kuitenkin oleellista huomata sen, että se tulevaisuus ei välttämättä rakennu sen varaan että itse viljellään ja tuotetaan, ei kahvin, ei Paulike, siellä sitä viljellä sitä kahvia, vaan ostaa ja jalostaa ja brändit ja tämän tyyppiset.
0: Eiköhän se isoin marginaali kahvissakin ole sitten siellä Etelä-Helsingin hipster-kahvilassa, kun myydään sitä 6 euroa cappuccinoa tai jotain, että, että se, on, se on just näin, että kyllä, se, kyllä, se, kyllä ne marginaalit ja voit saada, mutta se perustuu sitten ihan muihin asioihin kuin sitten sen raaka-aineen kanssa kilpailu Ehkä sen takia kauramaito, mun mielestä mielenkiintoinen vertaus, kuitenkin haluan vähän puolustaa tätä omaa valintaa, niin sen takia, että, tota, että se on niinku tuoren markkina. Että se on aika uusi tuote, ja, ja Outli tuli ihan ensimmäisenä, ja Brändäiset teki isot voitot, meni Yhdysvaltojen markkinoille, ja tai listautuukin pörsseihin, miten se menikään, mutta nyt on itse asiassa joutunut vähän ongelmiin siellä, koska sitten tulee enemmän bulkki joilla ei ole samanlaista ehkä koneista, mutta sitten kun, jos se tuote on yhtä hyvä, niin sitten ennen pitkään se kuluttaa, toki, tunnistan tuon brändin, mutta sitten on toi tuntematon, joka on vähän halvempi, ehkä mä katon sitten, että se on semmoinen, mitä voi tulla, ja ilmeisesti täällä kannabismarkkinoilla on muun muassa Kanadassa käynyt tämän tyyppistä, että Hirveesti tulijoita. Aluksi ehkä on voittoja, kun ei ole niin monta, mutta sitten kun sitä tulee uutta firmaa, koko ajan puskee, niin, niin voitot saattaa
1: pienentyä aika nopeasti. Sehän on ollut aika surullista. Mä en nyt sitä Kanadaa niin yksityiskohtaisesti sillä seurannut, mutta, mutta tosiaan siellä yhtiöllä on paljon ollut ongelmia kannattavuuden kanssa. Ja meilläkin saattaa kuulia, kunnes olla ihmisiä, jotka on näitä seurannut Aurora Cannabis. Canopy Growth, Hexo, Kronos, tämän tyyppisiä, no Tilre voidaan varmaan siihen leiriin kanssa myös laskea, että nämä on varmaan tuttuja yhtiöitä monille ja kannattavuus erittäin heikko. Ja mä en tosiaan se kan- Kanadan markkinan sitä niin tarkkaan seuraa, mutta on ymmärtänyt, että siellä on ollut, ollut tässä regulaatiossa vähän kankeutta ja, ja tehnyt sen hankalaksi tämmöistä alueellista jakelua ja, ja miten tämä retail puoli on toiminut ja minkälaisia esteitä sinne tai, tai niin sääntelyä siellä on ja, ja, ja verotus tietysti tärkeä, koska toisaalta se on ymmärrettävää. Valtiot, osavaltiot Yhdysvalloissa haluaa mahdollisimman paljon veroja, mutta toisaalta siinä, että jos sä verotat liikaa, niin silloin se ihminen saattaa mennä ostamaan sen laittoman tuotteen kuitenkin.
0: Se on, se, siinä mielessä varmaan että kannabis tulee ole aina vähän erilainen niin kuin tuote, että sen pystyy kotona kasvattaa aika pienellä vaivalla. Ja, ja, ja tota, et, et jos hinnat nouselee liian... Se on, se on vähän niin kuin on olemassa näitä... Ainakin 90-luvulla oli näitä kotiviinejä, mitä tehtiin, niin kuin joku sellainen paketti, ja sitten sai paljon halvemmalla ison, ison, ison määrän. Et kun on tämmöinen vaihtoehto, että okei, jos se on huonompi se tuote, niin sitten jos, miten nämä hintaerot menee ja näin päin pois, ja nykyään itse ei niin paljon niitä kotiviinejä ehkä, tai kiljuu ei niin paljon enää ole, koska itse asiassa alkoholituotteiden... Hinnat on laskenut suhteessa ihmisten kulutus, kulutusvoimaan, että, että ehkä sit se vaiva on aika iso lähteä sitä kiljuun juomaan.
1: Joo ja tuossa mä vähän sparaan eh, opponoin ehkä vähän sinua siinä, että et joo tavallaan se on helppoa kasvattaa, mutta kuinka moni, eh, sä puhut kauramaidosta, ei varmaan kukaan tee kauramaitoa himassa, kahvi korkeitaan jauhaa sitten, pavut, eh, olut, melkein kaikki ostaa sen kaupasta, harva mun tuttava piiristä tekee himassa. Joku ehkä tekee viiniä sitten. Aika, aika pientä se on kuitenkin volumeissa, jos mietitään. Että jos tätäkin kialaa miettii tätä kannabista, mistä me tähän puhutaan, niin tämä tämmöinen, niin kuin, mitä amerikkalaiset käyttää tätä termiä, niin kuin, hetkinen CPG, eli tämä on tämmöinen niin kuin consumer package goods, niin, niin kuin, aika luontevaa ajatella, että se on se suunta kuitenkin.
0: No ihan varmaan, niin kuin, varmaan aina harrastajia sitten löytyy joka alalla, mutta mä oon aivan samaa mieltä, että kyllähän kuluttaja haluaa tietää. No jos otetaan vertaus alkoholiin, että ostat sä halvalla sen pimeän pullon jostain, joka saattaa sokeuttaa tai ehkä ei sokeuta, niin tämän tason riskit versus sitten sieltä alkosta, Tiedät tarkalleen alkoholiprosentit, tiedät, että on standardisoitu laatutuote ja tiedät, mitä sieltä tulee. Et onhan se ihan selvää, että sen, sen takia meillä on tätä standardisointia. Joku voisi sanoa, että liikaa tai liian vähän, mutta, mutta että kyllä kuluttaja haluaa tietää, mitä se ostaa. Se on aivan varma ja, ja sitä ei tule koskaan saamaan jostain niin kotikasvatetusta.
1: Joo, mutta sinä olet ihan oikeassa että varmaan tuommoista, voisi hyvin kuvitella, että siellä on tämmöistä, niin kuin, en tiedä, ää, idealistista aktivistityyppistä, että osa haluaa jatkossakin itse ikään kuin viljellä sitten ja näkee siinä arvon, ettei ei käytä kaupallisia palveluita. Että sitä varmaan on, että tulee jatkossakin olemaan, miten paljon sitä kaupan onkaan. Joo, ja
0: mä seurasin, nyt ei varmaan mennä edellä, niin liian nopeasti tähän Euroopan tilanteeseen, mutta Malta, joka laillisti viime vuoden lopussa nytten ensimmäisenä eurooppalaisena valtiona ymmärtääkseni, niin, niin, niin he itse asiassa heidän mallinsa oli sellainen, että ilmeisesti ainoa niinku tuotantotapa, joka on laillinen, on semmoinen pientuotanto. Niinku he ei, he ei niinku ymmärtääkseni sallineet ollenkaan, että, että niinku isommat bisnekset menee sinne, mikä oli aika yllättävä valinta kyllä, mutta että, että kaiken näköisiä niinku kehikoita sitä on.
1: On ja kertoo osaltaan siitä, miten tämä regulaatio on muutoksessa. Hmm. Että me ei tiedetä, mihin tämä tarkkauttaa sitten päätyy. Mutta hei, mä huikkaan tässä välissä kuuntelijalle, joka, joka tota, kuuntelee sitä myöhemmin tätä vaikka Yle puheesta, tätä keskustelua, niin pörssipäivä on menossa. Ja tänään puhutaan kannabiksesta, millaista laillista liiketoimintaa sen ympärille on rakentunut ja rakentumassa. Ja Yhdysvalloissa tosiaan paljon tämän suhteen tapahtuu, ja tänään on vieraana johtava tutkija Ohto Kanninen Laboresta, entinen palkansaajien tutkimuslaitos PT. Ja, ja tota, Yhdysvalloista niin, e, nyt näkyy erilaisia arvioita sitten, että mihin tämä bisnes olisi menossa, että kuinka suuri sitä tulee, että nyt se on laillinen 2022 estimaatiin 25 miljardia dollaria. Onko kutakuinkin tämä luokka?
0: Joo, tämän, tämän tyyppistä se jotain on. En kyllä ole mitenkään nyt niin kuin tarkemmin noita, noita sekannut, mutta varmaan sen tyyppistä se on. Et kyllähän siinä raha liikkuu. Olisiko se noin, niin kuin, voiko ajatella, että noin kolmasosa niin kuin Yhdysvalloista on tätä täyslaillista alueetta. Sitten noin kolmasosa on, on erilaisia niin kuin välimuoto, lääke, lääke ja de- dekriminalisaatio, sen tyyppisiä. Erila- ja noin kolmasosa on semmoisia, jotka ei lähtenyt niin lähtenyt muuttaa laisinkaan tätä. Mä, mitä mä katsoin tuota Yhdysvaltojen karttaa, niin aika usein nämä on sillä tavalla, että ne on noin entiset confederate, nämä etelävaltiot, jotka, jotka usein on niin viimeisiä liikkeellä tässä sitten. Ehkä just Kalifornia ja sen tyyppiset on ensimmäisenä näissä asioissa liikenteessä. Että, eli, eli vielä siellä on niin kuin kasvuvaraa aika paljon siinä mielessä, että hyvin todennäköisesti siinä kuitenkin mennään eteenpäin.
1: Niin me puhuttiin tuosta Coloradosta ja siellä on 5,8 miljoonaa ihmistä ja... Jos sen kaupan arvo oli, laillisen kaupan arvo, jotakin reilu pari miljardia, 2,2 kuten kuinkin, niin siinä ennen kuin keskustelu on, niin laskin, että jos samalla suhteella laskettaisiin Yhdysvaltain väestö, eikö se ole 330 miljoonaa About. Kyllä. miten tarkkaan siellä on kirjanpidot ja muuten tiedä, mutta tuota, niin siitä saataisiin yli 100 miljardia pitkälti kuitenkin, jos ikään kuin se noudattaa sitä samaa. En mä tiedä, onko... Oliko tuota Colorado tässä niin vuoksi? Verrataan ja laskeen näitä on tämmöinen, tämmöinen, mutta että niin kuin, vähän leikkimielisenä laskuharjoituksena ikään kuin se olisi se mittakaava. entäs yli sadan pitkälti. Kyllä ne varmaan isoja lukuja tosiaan on. Ehkä Colorado saattaa olla,
0: aiheutta, en tiedä, pientä harhaa, se on taitaa olla turismi, ja jotain tämmöistä. Että voi olla, että ei ole ihan verrannollinen plus, että on tämmöistä niin enemmän liberal niin kuin osastoa ja näin päin pois. Mutta varmaan, että on tyyppinen laskuharjoite, miksei.
1: Mutta kertoo kuitenkin siitä, että, että merkittävä kasvuvara on, ja, ja sitten Kalifornia, laillinen kauppa, siellä jotakin reilu neljä miljardia mun mielestä, ja sitten paljon toinen mukama varmaan laitonta siihen päälle, siellä kannattavuudet on ollut paineessa, niin kuin Kanadassakin, ja, ja tota, Florida on esimerkiksi tämmöinen, missä, missä ainoastaan on tällä hetkellä sallittua, mutta iso muutos tänä vuonna, New York tietenkin, sinne on tämä viidekäyttö tulossa, tulossa tota, ja siellähän on asukkaita mitä parikymmentä miljoonaa, vai onko se sitä luokkaa?
0: Isoimpia niistä se on kyllä, New York enemmänkin, en, enpä nyt niin tarkkaan, mutta tota, kyllähän se käytännössä Jenkeissä tarkoittaa sitä, että se on jännä, että se keskushallinto ei ole lähtenyt tähän vielä, mutta kyllä siellä ollaan käytännössä tota laillisuuden piirissä, että Kanadahan, Uruguayhan oli ensimmäinen valtio, joka sen laillisti ja siitä on jo aikaa. Siellä oli tämä kansan, koko kansan presidentti, joka antoi presidentin palatsinsa asunnottomille ja näin päin pois, joka paljon lobbasi sitä ja sai sen läpi. Ja se oli ensimmäinen valtio, Jose ähm, Mujica muistaakseni, äh, ensimmäinen valtio, sitten oli Kanada toinen ja siitä on muutama vuosi ja nyt Malta kolmas. Et itse asiassa vaan kolme, jotka on itse asiassa myynninkin valtion tasolla. Eli eli jos mietitään vaikka sitä kannabismarkkinaa, niin sanotaan näin, että kasvuvaraa on aika paljon ihan ihan sitäkin kautta, että aika vähän maita vielä mukana. Siinä mielessä aika iso ristiriita, miten miten pitkällä Pohjois-Amerikka on verrattuna siihen, missä Eurooppa on. Meksikokin on ollut jo, jo niin kuin viemässä siihen suuntaan ja vienytkin jo siihen suuntaan, mutta vielä ei ole ainakaan myynti ilmeisesti siellä laillistettu.
1: Okei, siitäkin mä olen otsikoita nähnyt, mutta että ilmeisesti kanssa on jotenkin vaiheessa se päätöksenteko siellä.
0: Joo, kyllä se on, kyllä se on tota, ähm, äh, sen piti olla, olla, olla niin kuin vähän niin kuin pidemmällä, mutta jotain kai mutkia on matkaan sielläkin.
1: No näistä... Oma aihepiirinsä on nämä yhdysvaltalaiset yhtiöt. Siellä on tämmöisiä isoja, jo yli miljardin dollarin liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. KyraLeaf, TrueLeaf ja sitten on Green Thumb Industries, näitä vähän pienempiä. Cresco Labs ja Verano, tämmöisiä nimiä. Ja tota, mikä musta mielenkiintosta mielenkiintoista liittyy tähän regulaatioon. Sitten kun amerikkalaiset brändiosaamista, markkinaosaamista, heillä tietenkin paljon, niin, niin tässä nyt kehittää näitä bisneksiä ja ne kasvaa, ja niillä on Euroopassakin jo rönsyjä, niin käykö tässä sillä tavoin, että tuota, kun tämä regulaatio mahdollisesti Euroopassakin avautuu, Saksa on nyt paljon sitten, niin, ja siellä on suunnitelmissa, että avataan, niin, niin Yhdysvaltalaiset ikään kuin vetää tässä pisimmän korren, mietitään McDonald'sia tai Coca-Colaa tai tämmöisiä, niin heillä on kun näähän on sieltä sitten tullut. Joo, siis tämä on ihan
0: mielenkiintoinen kysymys, että, että tota, esimerkiksi kun puhutaan tämmöisistä nousevista teollistuvista valtioista Kiina esimerkiksi, niin usein ajatellaan, että alkuun voi olla ideaali tilanne, että, että jollain tavalla siellä saa, saa suojella sitä paikallista teollisuutta kun ruvetaan avaamaan markkinoita, ettei tule rikkaat länsimaat ja osta kaiken pois, jotta se kotitekonen tota teollisuus, oman maan teollisuus pääsee kehittymään tietylle skaalalle ja tuottavuudelle, jolloin ollaan, sitten kun avataan markkinat, ollaan kilpailukykyisiä kansainvälisesti, ja kaikki se, se ei niin kannibalisoi sitten sitä tuotantoa kaikki tuontitavara. Niin tässäkin sitten, kun Eurooppa, ehkä Saksa, kuka on, Luxemburit, muut, on, tätä on puhuttu monessa maassa, että se kysymys, että jos ja ehkä kun tätä lähdetään laillistamaan, niin mikä on se oikea tapa tehdä se? Että ajatellaanko niin, että, se, että tehdään McDonald's-mallilla ja antaa jenkkien, kun ne osaa nämä jutut niin niillä on bisnekset, ja, ja sehän voi olla yksi tapa tehdä se. Voi olla vaikeampi ehkä sitten paikalliselle maataloudelle ja yrityskentälle, että mieluummin haluttaisiin, kotimaista, ja ymmärrän senkin, ja varmasti halutaankin, niin siinä ehkä alkuun voi, voi sitten harkita sen tyyppistä kehikkoja, en tiedä, on mielenkiintoista seurata, mitä Saksassa, joka nyt on päättänyt, että tämä laillistetaan, niin, tai on päättänyt, että ovat sopineet jossain, jossain tota, niin, että näin oltaisiin tekemässä, niin että mikä heidän malli tulee olemaan. Et päästetäänkö se kansainvälinen tarjonta saman tien markkinoille vai ollaan sille, että hei viisi vuotta mennään ihan kotikutosella ja, ja antaa sen niinku rakentua se teollisuuden ja ehkä, että ehtii tulla fuusioitakin ja tarpeeksi isoja firmoja ennen kuin sitten avataan markkinoita ja sitten ne omat firmat pystyy myös lähteä kilpailemaan sinne Jenkkimarkkinoille Vai mitä tapahtuu? Vai jääkö nämä alkuun kaikki semmoiseksi, paikalliseksi, suljetuiksi markkinoiksi, että, että okei, ää, kielletään ulkomaiset toimijat täällä näin, että koska tämä on nyt niin epäselvää, niin jätetään tämä täällä niinku suljetu, pois pois niinku maailmanmarkkinoilta tämä kyseinen tuote, vai mitä siinä tapahtuu, ja mikä on optimaalista, mikä on ideaalia, niin varmaan mä veikkasin itse, että alussa kannattaisi kyllä vähän sulkea niitä rajoja siitä,
1: siltä kilpailijoilta. Tämähän on nimenomaan, miten Yhdysvalloissa on tähän mennessä asiat toimineet, että siellähän osavaltiossa täytyy sitten viljellä se mitä siellä myydäänkin, että ei voida tuoda tuoda, tuota, en tiedä miten lääkekannabiksen suhteen sitten on, mutta ainakin tämmöinen vihdekäytön kukkaa, mitä siellä myydään ja muuta, niin sun täytyy viljellä se siellä ja sitten Se on ihan
0: mielenkiintoista, koska sehän on mielenkiintoista, että eihän varmaan osavaltio voisi mitä tulee autoihin, niin jos osavaltio lähtisi kirjoittamaan tuommoista lakia, että joo, että ainoastaan täällä valmistelut autot, autot voi myydä täällä, niin, niin nopeasti tulisi keskushallinta ja sanoi, että sorry, ää, me uskomme näihin vapaisiin markkinoihin jopa niin globaalisti, että ei pelkästään osavaltion rajat, vaan jenkkirajatkaan ei ole semmoiset tiukat rajat, vaan kyllä niitä autoja saa Japanista tuoda. Mutta tässä kann- just tämmöiset niin ei vielä niin kuin kypsät markkinat ja niin kuin lainsäädäntökehikot, niin näissä voi vähän pelata. Ja, ja tässä on ehkä just semmoinen, että Saattaa olla etu olla siinä niin ensimmäisenä maina laillistamassa, sä voit itse määrittää pelisääntöä, pelata niin kuin omin säännöin, että et siinä vaiheessa kun ne on VTO-sopimuksissa ja, ja, ja näin päin pois, niin ei pystykää enää, koska sä oot allekirjoittanut, että ei, ei saa suojella näitä, ei, ei saa mitään tulee laittaa, tai mikä se onkaan se sopimus, tai EU-sisällä, täällä on sisämarkkinat, Ää, niin, niin tota... Niin tässä voi olla kyllä, niillä, jotka on ekana liikkeellä, niin saattaa olla
1: pieniä tulointia kyllä. Niin meillähän on uudessa kaupungissa autotehdas, jos mentäisiin tähän malliin, että ei saa autoa, niin meidän pärjättäisiin tässä
0: oliko, tässä. oliko se lähinnä Porsche, mitä siellä valmistetaan, että sitten olisi kaikki suomalaisilla Porsche. <tos> <tos> Mikäs siinä? mikä siinä? Okay, siellä mersojakin. <lacht> niin aika, aika semmoista yläparemman luokan kyllä auttaa.
1: Saapia aikoina. Että. Joo. No. nyt menee vähän spekuloinnin puolelle, koska mä en ole itse liikkunut Yhdysvalloissa. Enkä tunne sitä, mistä alussa puhuttiinkin tuosta poliittisesta väännöstä. Mutta että se, että tosiaan se, että varmaan mä voisin kuvitella, että iso tahtotila on pitää nimenomaan nämä puhutut verotulot, työpaikat tämä tuotanto siellä. Se ajatus siitä, että sinne ruvettaisiin Meksikosta valtavia määriä ja näin, niin se ei varmaan todellakaan miellytä sitä päättäjää ja osavaltioita. No ei varmasti.
0: Nämä herättää tietysti aina tunteita ihan, ihan valtavasti ja, ja siellähän laitettiin sitä NAFTA-sopimustakin Trumpisti uusiksi, koska Meksikosta tulee halpaa taloustua. en muista niitä detaljeita, miten se sitten meni, mutta et se herättää tosi paljon tunteita. Se on ihan selvä, mutta samaan aikaan se ei tule olemaan siinä vaiheessa, kun liittovaltio laillistaa sen, niin mä en niin kuin näe, että se tulee olemaan noitommoset rajoitteet pois sallittuja enää. Että kyseiset vähintään on sisämarkkina Yhdysvaltojen sisällä ja sitten se voi keskittyä tosi vahvastikin. Mutta tämmöisessä niin kuin alkuvaiheessa se, se ilmeisesti ei ole näin. Ja myös se 20 000 työpaikkaa Colorados kuulostaa niin järkyttävän korkealta luvulta, niin mitä ettei just. Twitterissä vääntämään vähän, vähän, vähän noiden must toimittajien kanssa, niin, niin tänään niin, niin täytyy tarkoittaa sitä, että se on niin jollain tavalla tehoton tai se ei ole kypsä, se, se, se ei ole asettunut vielä se tilanne, että kyllä kun se vähän keskittyy ja näin, niin tehdään vähän isommalla bulkilla sitten se vähintään se
1: tuotanto-osasto. Mut nyt kun tämä traaginen ukraina sota on ollut tässä tietysti mielen päällä Euroopassa, niin on puhuttu vehnästä paljon. Ja miten Venäjä, Ukraina, tärkeitä vehnäntuottajamaita. Eikö Yhdysvallat on myös? Aika merkittävä.
0: Nyt en tiedä, vehnän, on melkein mikä tahansa maataloustuote, ne on
1: ihan valtava toimija kyllä. Niin, niin tavallaan laajaa viljelyä, niin tietysti sehän se tarkoittaa, tarkoita, no nyt sisällä viljellään ymmärtääksin näinkin laadukkaampaa paljon, mutta että on sekin mahdollisuus, että se jatkossa olisi ihan merkittävää toimintaa kuitenkin siellä. Eikä niin, itse se tuodaan Ostaa Tuottokustannusten oh. maasta.
0: Kyllä joo, ja kyllähän Länsimaat osaa näillä näköisillä tuilla ja, ja muilla niin kuin kaiken näköisillä On osannut kaikessa muussakin maataloudessa suojella omiansa, niin miksei tämän kyseisen tuotteen kohdalla. Eli, eli ihan, varmasti, ihan
1: varmasti näin. Ja noista luvuista, kun, kun puhuit, niin tosiaan itsekin kun yrityksiin katsonut, mitä kotisivuja ja muuta, niin siellä aika paljon tuntuvat nostavan esiin tätä, tätä työllistämiskulmaa ja tästä, ei aina ei tiedä tosiaan, että, että tota, mitä kaikista niistä luvusta sitten ajattelee, että onko osa-aikaisia tai minkälaisia työpaikkoja sitten kyseessä, että halutaan tietysti luoda se vaikutelma, että ala on tämmöinen voimakkaasti kasvava ja tärkeä.
0: Joo, kyllä, ja kyllähän toi liittyy siihen, että kyllä myös kuluttajat ainakin Suomessahan on niin kuin Suomi on tosi omavarainen, mitä ruoantuotantoon tulee, niin yllättävänkin näin niin kuin pohjoisilla piireillä, niin, niin tota, maatalous täällä kyllä pyörii ja, ja kuluttajat haluaa näin. Ja se on viime kädessä se kuningas, se kuluttaja, mitä näihin markkinoihin tulee. Että, että jos kuluttaja haluaa sitä
1: paikallista,
0: niin sitten saa myös sitä paikallista.
1: No nyt tämä ei toteudu. Sä oot kuitenkin osut tuommoinen vanha lehtiartikkeli, totta demokraatista 2016. Siinä sä ää, esitit kannapista lailliseksi verolla ja alkoo myyntiin. Eli nyt jos mennään ihan tähän, sitten moni kuuntelija siellä miettii, et, että tota, mitäs täällä nyt Suomessa sitten pitäisi tehdä ja näin, niin oot, kun tämmösen, oot, 2016 näin sanonut.
0: Joo, eli, eli tota... Se oli jo semmoinen kolumni, että niin kuin, joku politiikkaehdotus, jotain tämmöistä. Ja, ja, ja silloin toi alkoi jotenkin. Mä, eli okei, jos lähdettäisiin Suomesta tätä laillistamaan, niin mikä se tapa? Viime kädessä tietysti, käydään se keissi, käydään se nyt tämä Suomen keissi. Ja käydään niin kuin, ähm, mitä vaihtoehtoja meillä on. Niin, niin tota, ode, mä mainitsin siinä alussa nyt tutkittut vaikutukset. Ähm, mitkä laillistamisella on ollut Jenkeissä, oletetaan, että ne jollain tavalla soveltuu Suomeen, ja, ja, tota, ja tämä oletus voi olla liian vahva, voi olla, että ne ei täysin sovellu Suomeen, mutta saman samaa etumerkkiä löytyisi Suomesta näissä vaikutuksissa. Ja mietitään ne kolme keissiä, mitkä täällä on, mitkä vaihtoehdot on. Jatketaan nykyisellä, sitten on dekriminalisointi mun mielestä, ja sitten on laillistaminen. Kolme kehikkoa. Ja, ja, ja niin kuin... On semmoinen käsite kuin Steelmanning, eli otetaan kaikista näistä niin kuin paras mahdollinen argumentti, joka on konsistentti tieteen kanssa ja näin. Ja esitetään se. Niin jos mä aloitan tästä nykytilanteen niin kuin, ä, puolustamisesta. Niin, niin tota, eli nykytilanteessa on se, että et miksi tää, tää, Vaikka me tiedetään, että nää, nää, siellä on niin kuin tuntuu, olisi niin kuin positiivisen merkkisiä laillistamisesta. Mutta sitten on tuo yksi vaikutus, joka on tuo 0-30 prosentin kulutuksen, kannabiksen kulutuksen lisääntyminen, jos laillistetaan. Niin se on se, mikä voisi olla, jos, jos on sellainen ehkä konservatiivis, luonteinen äänestäjä, niin voisi olla semmoinen se, se perustelu, että okei, mä en halua, mä tykkään Suomesta just semmoisena, kuin se on nyt. Mä en halua muuttaa sitä, minkälainen se on. Mä tykkään siitä, että meillä on alkoholi ja, ja, sit, ja siin se tuo epävarmuutta, että tulee tämä kannabis. sitten tulee nämä kaikki Hollywood-jutut ja, ja tulee, ja me ei tiedetä, minne se menee. Ja okei, laillistetaan kannabis, sitten tulee slippery slope, sitten seuraavaksi ollaan laillistamassa ties mitä. Eli on mun mielestä on olemassa sellainen perusteltu konservatiivinen näkemys, joka puolustaa nykyjärjestelmää. Että tämä on se oikein, että antaa maailmalla saavat kokeilla erilaisia lainsäädäntöjä. Mutta mut meidän, meidän ei tarvitse hypätä siihen kelkkaan, meidän menee oikein hyvin just nyt. Ja me ollaan valmiit, jos, jos menetään vähän parista miljoonaa verotuloa, ehkä se voisi olla sitä koko luokkaa Suomessa, niin, niin me ollaan valmiit menettämään se, ja menemme minimoimaan sitä riskiä. Se on aina se muutos, se on aina riski. Tämmöinen mun konservatiivinen keissi nykyään, nyky, se, se, se mä näen, että se on ihan konservatiivinen. Sitten on dekriminalisointi, ja se on THL on muun muassa te, niin ottanut tämmöisen linjan, että pitäisi dekriminalisoida käyttöön. eli, eli tota, Sen taas steelmanning, mun mielestä paras argumentti on osastoa, että okei, haittojen minimointi, eli pitää päästä ja saada apua. Jos jos sulla on vaikka ongelmia päihteiden kanssa, sen lisäksi vielä poliisi jahtaa sua, niin sitten on tosi vaikeaa, kun on vaikea tilanne muutenkin ja vaikka ihmiset, jotka on mielenterveyshuonosiamassa, niin silloin tarvitsisi just apua eikä poliisi vielä siihen päälle. Ja tämä on mun mielestä semmonen THL-linjainen niin kuin, niin kuin dekriminalisaatio steelmanning argumentti Sitten laillistamiselle mun mielestä se steelmanning argumentti on siis tämä, että kyllä kulutus kasvaa, mutta itse asiassa, kannabiksen kulutus kasvaa kuin laillista, mutta itse asiassa se on siltä osin hyvä asia, että se vähentää alkoholin kulutusta ja kulutusta, muun mm. muassa opioidien kulutusta, jolloin kokonaisuus on itse terveyden kannalta hyvä asia, joka näkyy sitten tutkimuksissakin parantuneena mielenterveytenä, laskeneena liikekuolemina itsemurhina. Ja, ja, tota, ja sitten vielä se isoin huoli, mikä kaikilla on, on se, että jos nuoriso on kannabiksen käyttöön, tiedetään, että nuoriso on, tosi, on niin herkkää kannabikselle ja se liian nuorena aloitettu kannabiksen käyttö ei, ei tee hyvää ihmiselle tai tekee vähemmän hyvää vielä kuin aikoisenakin harrastettu käyttö, niin niin, muutta, koska tutkimukset on osoittautunut, että se huoli ei ole toteutunut, nuorison käyttö ei ole lisääntynyt, niin se isoin huoli ei ole toteutunut tästä laillistamisesta, jolloin jolloin laillistaminen sitten on se, se, se mikä kannattaa. Plus jos on vielä tämmöinen liberaali arvokehikko, niin se, että ihmiset on lisää vapauksia itsessään, on on hyvä asia, jolloin nämä summattuna, niin sitten, niin tämä on nyt se Stilmanin argumentti laillistamisen puolesta. Mä sen vahvemmin, mä heitin tuon 2016 tuon ehdotuksen, mä, mä haluan, että kaikki vaihtoehdot on pöydällä. Mä, mä niin näen, että semmoinen keskustelu, missä on kaikki kolme vaihtoehtoa pöydällä ja oikeasti puhutaan, niin se on se, mitä, mitä mä toivon. Ja mä toivon, niin rationaalisesti argumentoituu keskustaa ja enemmän järkeä vähemmän tunteita. Tunteissa ei mitään vikaa, mutta että kunhan ne argumentit ei ole niiden tunteiden muokkaamia, et ne on niin suht rationaalisia. Niin tällä me voitaisiin mennä eteenpäin niin keskustella ja mun mielestä kaikki on valide, mikä on, Suomen, mikä on suomalaisten äänestäjien, mitä he kannattaa. On, Onko se enemmän varovainen ja konservatiivinen, jolloin pysytään nykyisysteemissä vai olisiko se sitten Jompikumpi näistä niin kuin kohti liberaalimpaa maailmaa vaihtoehdoista ja tiedetään, että vihreät on ehdottanut näitä, näitä liberaalimpia ehdotuksia, mutta se, ne ei ole, ole herättänyt mitään on kovin paljon mitään positiivisia intohimoja. Ehkä en, negatiivisia kyllä, mutta ei mitään positiivisia ihan hirveästi tässä maassa, että ehkä, ehkä se tunnu niin ajan, jotenkin ajankohtaiselta. Joten, jotenkin tämä tuntuu, että tämä asia ei tule lähtemään liikkeelle Euroopassa Suomesta. Suomi ei tule olemaan ensimmäinen. No, Malta oli jo ensimmäinen, Luxemburg seuraava ja ehkä sitten Saksa. Mutta ehkä siinä vaiheessa, kun Saksa laillistaa, niin sitten se a- tulee koko EU-tasolle, ehkä jopa Brysselissä ruvetaan puhumaan, että hei, miten tähän pitää nyt suhtautua, kun aivan valtava osa meidän sisämarkkinoista on joten laillistamisen piirissä ja siellä on pyrkimys kuitenkin harmonisoida tavalla tai toisella sitä ja yhtäkkiä iso va- valtio onkin vähän erilainen. Ja kysyt siinä vaiheessa sitten tulee pöydälle niin kuin, tavalla tai toisella Suomeen, että et, tota, luulen, että on sellainen aihe, että tätä ei niin kuin, voi vältellä vaikka, vaikka koko kansakunta haluaisi vältellä, nyt ei puhuta vaan tästä niin, niin, että se tavalla tai toisella tulee Euroopan kautta sitten kuitenkin niin kuin, että joku, jonkunnäköinen
1: kanta tähän täytyy ennen pitkään muodostaa. On pakko ottaa, mm. 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 mutta jos miettii vaikka autoveroa, miettii vaikka alkoholin nettikauppaa, tilaamista, olikomalla tämmöisiä vääntöjä Tämä alkoholikin on ollut paljon, tämä tässä esillä viime viikkoina kirjoiteltu, niin ennen kuin tämä kannabishomma, niin tästä jotain regulaatio Suomessa saadaan tekemään, niin mekin ollaan eläkkeellä varmaan. Se, se voi olla, mutta sitä ei kyllä
0: tiedä. Nämä on tosi epälineaarisia, että, että mä luulen, että Yhdysvalloissa esimerkiksi se on mennyt niin paljon nopeammin kuin mitä ehkä. Sanotaan, että jos 2007 ennen kuin yksikään osavaltio oli, oli laistanut katsoa sitä, että ei vitsi, tämä tuntuu, että... että... Tämä on niin vaikea aihe, että tästä voi edes, hyvä kuin voi edes puhua. Yhtäkkiä tulee Coloradot ja Kaliforniat ja, ja sitten ollaan jo kuitenkin siinä, että, että liittovaltion tasolla pohditaan, että mikä on, on niin kuin pakko ottaa jonkun näköinen just tämä tilanne. Että liittovaltion on pakko ottaa jokin kanta tässä asiassa, vaikka
1: hyvin ilmeisesti eivät haluaisi tehdä sitä. Tässä ojelmassa mä en lähde ottaa kantaa, miten Suomessa pitäisi tehdä. Toimittajana mä kuuntelen Ohto Sinun. Mielipiteen ja, ja sitoo eri foorumeita, missä varmaan sitä poliittista debattia jatkossa käydään ja, ja Twitterista tai olla aktiivista, mutta, mutta tämä on pari asiaa minusta hyvä ottaa tähän suomalaisen perspektiiviin Yhdysvalloista, kun mä oon tätä seurannut, mitä siellä aiheen ympärillä keskustellaan. Yksi on se, että tämä on myös sosiaalinen kysymys, siis tasa-arvokysymys. Tämä sotahuumeita vastaan on, on kohdellut eri väestöryhmiä siellä eri tavalla. Miten ihmiset joutuvat vankilaan suhteessa populaatiomäärään? ja näin. Tämä on yksi semmoinen, mistä siellä kanssa keskustellaan. Että, että sosiaalisuus äh, niin aspekti tässä, mitä meillä ei ehkä niinkään. Että miten kansanterveyden kannalta, verotulojen kannalta, ehkä työpaikkojen kannalta muuta tämmöistä. Niin kuin viittaisit tuohon ilmapiiriin. Mutta että tämä tämmöinen, miten se, miten se kohtelee eri väestönosia. Niin. Se, se on tosi...
0: Tosi, tosi hyvä nosto ja hyvä, hyvä nostit tosiaan ton eli meillä ei tota näkö, kun Yhdysvalloissa lähes kaikki, siellä on se orjuus, siellä on tämä omanlaisensa historia, joka vaikuttaa kaikkeen ja tietysti meillä on aivan erilainen historia, mutta meillä ehkä se, mikä tässä on, on tämmöinen sukupolvikysymys on, on olennainen, että just katoin THLn kysely, Tilastoi suunnilleen menee näin, että 80-luvulla syntyneistä 40 prosenttia on käyttänyt kannabista. 90-luvulla syntyneistä 40 prosenttia on käyttänyt kannabista ja sitten ne luvut kasvaa nopeasti. 2000-luvulla ää, syntyneiden kohdalla tietysti ollaan niin nuoria, että, että tota, ei, ei, ole, ei ole ollut, ollut, ollut sitä, sitä niin paljon. Ää, niin, mutta sitten vanhemmilla sukupolvilla sitä on aika vähän sitä käyttöä. Eli tässä tu- on sitten ehkä se kysymys, ehkä jonkinnäköinen, jos, halu- jos tässä nyt haluais, jos mä olisin mä haluaisin tästä jonkun väännä niin nyt nyt sukupolvikysymys sitten jo- jollain tavalla. Ja varmaan jollain tavalla onkin. Et- et voi olla vanhemmilla sukupolvilla ihan, ihan posketon ajatuskin, että lähettäisiin äh, laillistamaan. Voi olla näillä nuolemmilla sukupolvi ihan posketon ajatus, ettei ei lähdetä äh, äh, niin laillistamaan. Ja-, ja-, ja se, mitä mä toivon, että et onnistuttaisiin näiden, näiden niin sukupolvi kuilujen yli keskustelemaan kuitenkin asiallisesti, että okei, minkälaisia argumentteja tässä on, ja, ja just se, että kun se 40 prosenttia kuitenkin on jo käyttänyt, se on laitonta, niin, niin onhan se tietysti se, että se on niin laaja osa jo kulttuuria, mutta laitonta, niin tilta on tehdään laittomaksi näin laaja osa ihmisten toiminnasta, niin niin tuleehan siinä, että onko, onko se nyt ideaali, onko se nyt optimi vai, vai niin kuin, että pitäisikö vaan jos sit, sit tietysti kontrolliintuitiosta nyt vaan päästää tässä kohtaa irti ja vaikka haluaisin pitää, pitää niin kuin se laittomuuden, niin sit silti ihan vaan se, niin kuin pragma, sen pra, niin kuin pragmaattinen lähestyminen, ei vitsit, menee hirveästi resursseja. mehän kohta, jos 40 on, mehän kohta niinku Stasitason niin valvonta että me oikeasti voidaan estä. eihän se ole onnistunut, sehän on vaan kasvanut ne kulutusmäärät, että se niin kuin, jollain tavalla se lainsäädäntö ei ole pystynyt to- ehkä, ain- ainakin musta näyttää siltä, mitkä ne tavoitteet on siinä laittomassa, mutta olisi varmaan se, että estetään se, se toiminta ja se ei ole niin kuin onnistunut, niin, niin tota, onhan tämä sellainen kysymys, että kyllä on niin kuin yksi näkökulma, mikä kannattaa ehdottomasti Mä niin kuin itse en, en, se on just mitä taloustieteilijä katta, tässä on nämä kausaalivaikutukset, halutaanko me vaikutukset X vai Y ja, ja niin kuin näin, mutta totta kai kaikki tämä, tämä muu, onko tämä nyt sitten, sitten niin kuin eettistä ja, ja niin kuin vapaudet on itsessään niin kuin arvokkaita ja kaikki tämä keskustelu totta kai pitää tuoda mukaan.
1: Ja tietysti meilläkin tässä äö, puhutaan päihteiden käytöstä, niin aina meillä on myös se mahdollisuus elää päihteetöntä elämää itse myös, että vaikka me tässä puh- ikään kuin lähdetään, pohtimaan tässä, että minkälaista liiketoimintaa tämä on ja muuta, tästä lähtee, niin, niin voi viettää kuitenkin raittiin illan. Ja, ja vaikka meillä on alkoholi onkin sallittua, kun tämäkin puoli. Että jos jotakin Suomessa sallitaan, niin ei mun tarvitse sitä myöskään ottaa niin, että se tarkoittaisi käyttöä mun kohdalta. Tämäkin aina on hyvä muistaa. Joo, kyllä. Ja jos osasin tätä nyt avata tätä, että, Joo, se, että jo. jos jotakin muutos meillä tapahtuu, niin tarkoittaa, että mun tarvitsee lähteä siihen mukaan.
0: Niin toi on tuommoinen niin liberaali argumentti, että meillä on vapaa tahto ja, ja mitä enemmän niin ihmiselle salitaan vapauksia, niin periaatteessa voisi ajatella, niin kuin, että heillä on isompi valintajoukko, miten elää elämäänsä ja silloin todennäköisemmin he löytävät itselleen sopivan tavan elää tätä elämää. Ja se on niin kuin tämmöinen liberaali argumentti ja yleensä toimii, mutta me tiedetään se esimerkiksi, mikä se on, kun tämä on niin kuin niin kuin, käyttäytymistaloustiedettä, että kun ö, pitää valita maali ö, seinään. Niin jos sulla on 50 vaihtoehtoa, niin kuluttaa yksiköistä, se on niinku tosi vaikea valita niistä, mutta sitten sulle annetaan neljä vaihtoehtoa. No toi sininen. <tosimit> et, 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 tota, no joo, ei, ei lähetä tähän sen se syvemmin, mutta tota, mm, mä palaan tuohon itse asiassa, minkä olin maininnut alkon, ää, tuolla jossain demokraattijutussa, että et, se peruste voisi olla vähän, pra- Suomi on vähän, ehkä me ollaan, me ollaan enemmän vähän semmoisia, että se käytännöllinen syy voisi olla, ja sen mä tiedän, että alkoholista, kun verrataan, että alaikäinen kokeilee mennä ostaa alkosta alkoholia, ja menee ärkioskille ja ostaa siellä, niin se niin alkosta käytännössä mahdoton saada, ja siellä kystää siellä joka kerta. Ärkioskilla ei näin, mä en nyt muista näitä tarkasti, mutta ne, ne oli täysin eri kokoluokka. Et sen takia toi tommonen, koska sitten, et että se ikä mahdollisesti, että, niin kun, että niin kun maksimoita se, okei tämä on nyt tämmöinen mun henkilökohtainen ehkä vähän konservatiivinen näkökulma, että, että, että se nuorten kulutus minimoitus, kun tässä, tässä nykyjärjestelmässä, missä on niin markkina, niin ei ole mitään ikärajoja, eikä se 18 ei ole mikään raja, 17 ja 18 ihan sama kuin siellä, mark- ei kukaan kysy mitään papereita. Mutta se alko on meillä se uskottavin, mutta en mä sano, että on ainoa näkökulma, mutta että voisi olla yksi, on niinku uskottavin sellainen, sellainen toimija, joka kysyy todella, niin ei ole semmoista niinku profit-motiiviä siinä niiden toiminut, vaan niillä on jotkut lain määrämät niinku tavoitteet siinä. Niin se voisi olla sellainen asia, mitä täällä voisi ainakin harkita, että se lähtisi tosi sillä lailla, kun laillistettiin aikanaan, niin se oli kortilla. Ja, ja, ja Se oli todella rajattu. Oliko niin, että kaikki alkoholin, mitä tuotettiin, oli kotimaista vai miten se meni tarkasti? Se oli pitkään kortilla ja rajattu ja kontrolloitu, koska pelättiin, että miten jos se räjähtää. Ja itse asiassa, kun se kulutus lähti kasvu joskus, niin, niin meillä on tässä maassa ollut aika paljon erilaisia ongelmia alkoholinkaan. Okei, se on yksi tapa, miten voitaisiin edetä tosi konservatiivisella rajatulla ja alkoi tuottaa, niin kuin sitten ne sitten ja... ja se, se, se oli ton mun ehdotuksen takana tämä
1: ajatus. Joo, tämä viidekäyttö. ja sä ä, pohdit, alko, al, alkoa siinä ä, se rooli ja mut, sit, ä, varsinkin Yhdysvalloissa tosi tärkeä on tämä wellness. Eli, eli jos ihmisillä on vaikea nukkua, ä, kipuja, tämmöisiä, niin... niin tulee tämä Velnes puoli mitä he paljon nostaa esillä, ainakin markkinointi, kun seuraan yhtiöiden markkinointi ja, ja viestintää toimintaa verkossa, niin tulee tämä Velnes puoli Eli puhutaan wonderista ja Velneksestä, että tavallaan että se ei ole sitten enää vaan sitä, että ikään kuin päihde, vaan silloin haetaan tätä rentoutumista ja tämän tyyppistä.
0: Joo, tosiaan kun puhuttiin noista eri julkiksista, niin Mun ymmärrys on, että esimerkiksi Mike Tyson järjestää jotain kannabisretriittejä Yhdysvalloissa, että, tota, että siihen voi tulla niin korkeamman jalostusasteen toimintaa, vaikka kuinka paljon sit ympärille. Ja, si, ja sitä mä en ole nyt niin tarkkaan tosiaan seurannut, että mä en osaa sanoa.
1: Että Olisiko se pitä- apteekki sitten vai, vai mitä?
0: Niin, niin, no se on tosi hyvä kysymys. Eihän se, se, että se on niin, että... että, että mikä, Täytyy sanoa, että noin pitkälle ei olla tässä maassa, ei olla tuolla detaljatasolla, mä en ehkä lähde tuolle detaljatasolle, se, se, se vähän vaatisi sen, että niinku ylemmällä tasolla aluksi mietitään, että halutaanko me lähteä jonkunnäköiseen vähän liberaalimpaan ää, niin kuin ehkä suuntaan ja jos, niin ehkä sitten se on, että jos halutaan, niin että miten se spesifisti tehdä ja Tämä alkojuttu nyt oli, mä, tässä vaiheessa mun mielestä, koska tässä maassa tämä on niin lapsenkengistä keskustelu, niin tässä maassa mun mielestä ihan vaan se, että esitetään eri vaihtoehdot, mitkä meillä on ja listataan hyödyt ja haitat niistä, niin olisi jo iso steppi. Et tuntuu, että ihan sitä niin kuin todella ensimmäistäkään steppiä ei ole vielä tehty. Tosi harvoissa piireissä on. Et ne, ne tunteet nousee niin vahvasti jo heti ekana. Et, 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 et jos pystyy aluksi lista itselleen tekemään jokainen kuuntelija, että Mitkä hyödyt näistä kolmesta eri niin politiikkaskenaariosta on ennen kuin vähän hengittelee ja, ja, ja tota, miettii sen listan ja lukee sen itsellä läpi ja sitten päättää, että mitä niin kuin arvomaailmastaan kannattaa näistä niin vaihtoehdoista. Niin se järjestys olisi se, mitä mä toivoisin, että me aluksi voitaisiin keskustella, mitä vaihtoehtoja meillä on ennen kuin lähdetään päättämään,
1: mitä me niistä kannatetaan keskustelua, kun suunniteltiin ja järjestettiin, niin omasta kontaktiverkostosta tuttavan piiristä, niiden sijoittajien piiristä, joita itse tunnen, niin yksikään ei tosiaan halunnut lähteä tästä, tota, tästä keskustelemaan tästä aiheesta. Osaltaan se varmaan liittyy siihenkin, että toi Kanadan esimerkki on ollut niin surullinen, koska siellä on ollut näitä kanopyöä ja, ja tämmöistä, ja sitten jengi polttanut näppisä siellä koska ne on tullut 90 alasia ja 95 tosi hurja laskuja ja ihmisten niistä 2018 19 lähti sinne ja se tietysti voi olla osaltaan tässä syynä kanssa. No, siis Et tämä... miksi, miksi n... ei sijoittajat innostu käymään näitä keskusteluja?
0: Onko se niin kuin, että tulee olo että tulee niin kuin se sitten, Onko se syy perustelu ollut se että saaksit vähän maineen sitten vai
1: niin kyllä, se keskustelu ylipäänsä Suomessa on hankalaa mihin sä viittasit. Tämä on toinen puoli, ja toinen puoli sijoittajan näkökulmasta varmaan se, että tosiaan kun nämä kanadalaiset yhtiöt ovat menestyneet niin heikosti, niin on pidetty, että tästä ei voi tulla relevanttia liiketoimintaa. Aivan, nämä kaksi yhdessä, joo, mm. kyllä, ja, joo, joo mo-
0: molemmissa saattaa olla pointti, nyt katsotaan tosiaan minkälaista palautetta, kun tulee, mutta mulle, mulle kollega tuolla toimistolla sanoi eilen, että ja mä oon tämmöstä haustattelua menossa tekemään, että älä nyt ihan, että saat hihkulimainen, että <laughs> ja mä, mä, mä niin kuin, se on kyllä jännä, vitsi ei itse ihan, ei näe niin kuin maailmaa tuosta näkökulmasta, että se niin kuin asioista puhuminen olisi huono asia jotenkin, niin enemmänkin niin arvostaa sitä, että on okei, okay, että erilaisia näkökulmia, erilaisia kysymyksiä, puhutaan nyt ainakin, kun sananvapaus on, niin, niin tota... Äh, se on niin vähän vaikea nähdä toi tulokulmaa, äh, mutta toi, että ne bisnekset ei lähe, lähe lentoon, niin se on kyllä, mä luulen, että ei ole viimeistä sanaa vielä Kanadassakaan niin kuin sanottu, se on, puhutaan kolme vuotta sitten vai milloin ne ollaan? neljä vuotta sitten Kanadassa, nyt puhutaan todella tuoreesta ilmiöstä siellä ja se kaikki tuli rytäkällä kerralla jokainen provinssi ja koko valtio ja näin, niin ehkä sitäkin kannattaa vielä pikkasen seurata ja, ja Mut, mutta mun on, siitä mä pidän kiinni, että siellä tuotantopuolella tuskin tulee mitään, mitään tota Facebookia tai Google, joka takoo hirveitä profitteja, että se ei siellä puolella tule sitten jossain korkeammalla sitä jalostusketjua mahdollisesti ja liittyen johonkin just tänne wellness-hommaan, ehkä niinku tämän tyyppisiä ketjuja voisi syntyä. Ehkä joku McDonald's, joka tuottaa niinku wellness-palveluita laajemminkin. Jotain tämmöistä voi, mä voin nähdä, että voi tulla globaalejakin jokin brändejä. Mutta se tuotanto on kyllä
1: kuitenkin lähinnä niinku maataloustuote, ja niin tiedetään, ei siellä isoin voittoja ole tarjolla. Joo, tietenkin siihen pitää saada sitten, saada sitten niitä brändejä ja, ja tota, tuotekehittelyä ja kaikkea tämmöistä. Se on ihan selvää, että jos sitä, mutta esimerkkinä vaan, kun ollaan pohdittu tässä, miksi keskustelu on Suomessa, vähän käydään ja se on niin vaikeaa, niin tuolta markkinapuolelta otan sen, että kun Yhdysvalloissa näitä yrityksiä pyörittää tosiaan yli miljardin liikevaihtoa viime vuonnakin, niin nyt melkein kaikki raportoivat nämä isommat ja onkin raportoinut jo tässä, niin esimerkiksi tilanne heillä on se, että ei pysty listautumaan paikallisen pörssi. Eli sä voit tehdä tuon kokoista liikevaihtoa, mutta sä et pysty listautumaan New Yorkin pörssiin. Eli silloin tehdään kauppaa siellä OTC-markkinoilla ja Kanadassa jossain pienemmällä kauppapaikalla. Mutta, mutta tämä on semmonen, semmonen tota, niin kuin esimerkki tästä tilanteesta, missä ollaan. Että et tota, et ei se helppoa ole sielläkään. Hei vielä riskeistä, mä haluan kysyä sen, että tässä ollaan pohdittu, mitä hyvää se voisi tuoda tullessaan tämä Tämä tota, lallistaminen Suomeen, mutta pitäisikö ottaa vähän vielä riskejä, huolenaiheita. Kyllähän sinä niitä tosi, tosi mainitsitkin.
0: Joo, mitä mä oon niin kun ajatellut, että tosiaan ne kaksi päähuolta on, on liittyen, että koska kannabiksen käyttö, niin tästä ei ole puhuttukaan vielä, että kannabiksen käytöllä ilmeisesti, tästä on hirveä kasa tutkimusta, mutta ilmeisesti niin, että silloin riski aiheuttaa spontaanisti, Kannabispsykooseja jollain, jollain todennäköisyydellä ja, 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 ja se liittyy sitten ilmeisesti nuorison tapauksessa se on niin kuin todennäköisempää, mutta tässä nyt olisi parempi, että olisi joku lääkäri puhumassa näistä aiheista, mutta tota, et, et se on semmoinen se niin riski kannabikseen liittyen laajemminkin. Sitten on eri kysymys se, että mitä, mitä kannabiksen laillistaminen vaikuttaa näihin riskeihin, koska tota, sitä kannabista kuitenkin on tuolla markkinoilla. Eli, eli sitten just tämmöisen dekriminalisaation, THL-linjan niin kuin puolustettu on sitä, että no jos laillistaa, niin sitten pääsee sinne hoitoon ja ei, ei niin tarvitse pelätä pyytää apua. Mutta, mutta se on ehdottomasti yksi asia, joka liittyy, varmaan liittyy kaikkiin päihteisiin, liittyy. Se erilaiset mielenterveydelliset riskit. Ja, 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 ja se on, täytyy olla tässä keskustelussa pöydällä aina, kun tästä aiheesta puhutaan, että erinomasta, että se nousee t- tässä. Näin. Ja toinen kyllä liittyy taas laillistamisen vaikutus just ennen kaikkea tuohon nuorison kulutukseen. Että jos se syystä tai toisesta Suomessa vaikuttaisikin eri tavalla kuin mitä nyt on Yhdysvalloissa havaittu ja, ja, ja niin olisikin voimakkaasti sitä kasvattava niin kyllä tämä on sellainen suunta, mitä on vaikea nähdä, että, että enemmistöäänestä esimerkiksi kannattaisi, että, 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 että se toime on se, että, että, että nuorit olisi niin kuin suojattu näin, tämän tyyppisiltä haittavaikutuksilta. Sitten. Eli kyllä nämä on ne riskit. Ja sitten sit on se semmoinen, että mitä jos lähdetään liberaalisoimaan tämä, niin mitä seuraavaksi? Se on sitten taas semmoinen slippery slope, ja kaikki on mahdollista, ei tiedetä tulevaisuudesta, mutta tota Mielestäni nämä on niinku niitä riskejä ja mulle henkko niin kun riski on se, että jos se Suomessa tehdään jotenkin, on että et, et se, että jos se laillistaa niin että tänne että saataisiin kuitenkin sitä kotimaista tuotantoa ja kyllä se uskon, että äänestäjistä on samaa mieltä, että se olisi kiva, että täällä olisi niinku voimakas oma toiminta sitten, että, että se olisi Suomen maaseudulla, kun sitä kasvatetaan ja, ja suomalaiset brändit, jotka sitä sitten myy ja, ja tuotteistaa. Niin, niin se on sitten näen riski, että jos me tehdään se, näin, me tehdään se niin kuin, um, ajopuuna muiden vähän niin kuin pakottamana tai niin kuin ajamana siihen, niin sitten, sitten se ei ole meidän omissa käsissä ja sitten, sitten luultavasti ei tule meille niin um, hyvää lopputulemaa kuin jos me tehdään se omilla ehdoilla.
1: Jos olisi sitä omaa tuotantoa ja, ja tällä tavoin niin Coloradon esimerkki kertoisi meille, että me voitaisiin saada parin miljardin ehkä liikevaihtoluokkaa ja, ja muutama sata miljoonaa verotuloja. Se olisi se, ikään kuin sit se talousvaikutus, niinkö? vai? Se olisi se talousvaikutus, se olisi se plussa, että... että Mä en, mä en oikein
0: kovin mielelläni mitään lukui, mutta että esimerkiksi Saksassa laskettiin, että 5 miljardia olisi se, se kokonaisvaikutus, ja se on sekä niin kuin verotulojen että niin kuin säästön säästetään jossain oikeusjärjestelmään ja niin kuin tämän tyyppisellä puolella. Ja jos se yksi yhteen tuota Suomessa, Suomessa ei oikein näitä mutta jos se tuotaisi, niin se olisi 300 miljoonaa sitten väestöllä suhteutettuna Suomessa. Ehkä se, ehkä se on... Se voi olla minä olen se voi olla mutta on jotain, joku positiivinen vaikutus on julkiseen talouteen. Sitten pitää muistaa, että koska kannabis on substituutti alkoholinen, niin alkoholin kulutus laskee ja, ja tota, meillä on tosi korkeasti verotettu alkoholi. Eli, eli itse sieltä verotulo ei vähenee ja mikä se kokonaissumma sitten on, niin kaikki nämä pitäisi, pitäisi jonkun muun tehdä, niin kuin istua alas ja jos lähdettäisiin tähän suuntaan, niin varmasti tehtäisiin joku selvitys jollain rahalla ja laskeskeltaisiin näitä, niin kuin Saksassa ilmeisesti on tehty. Mutta tota luokkaa, että ei se nyt yksin kestävyysvaihetta estäisi, että laillistettaisiin kannabis, mutta, mutta sanotaan, että jos se on se 200 miljoonaa, vaikka julkiseen talouteen joka vuosi plussaa, niin se on kuitenkin se 200 miljoonaa, sillä saa monenlaisia asioita sitten, sitten, sitten julkinen sektori hankittua. Et, että se on, ja sitten näistä työpaikoista tosiaan mä Yhtään haluaisin antaa mitään lukua, mutta joku positiivinen luku kuitenkin. Nollaan suurempi positiivinen luku työpaikkoja syntyisi kanssa. Ja semmoinen just rypäs suomalainen yritysrypäs tämän ympärille. Ja, ja mitä se tarkoittaa Hu Eli kyllähän tässä on niin kysymysmerkkejä, mutta mitä mä sanoisin niin yleisesti, että niistä huolista, mitä kymmenen vuotta sitten oli laillistamisen vaikutus, nykytutkimus. Aika paljon mulle on, on niin osoittanut, että ne pahimmat huolet ei lähde toteutumaan. Ja itse asiassa ää, aika paljon sellaisia yllättäviäkin muita positiivisia vaikutuksia. Just nämä, että mielenterveys ilmeisesti niin kuin paranee yleisemminkin kuin laillista. Wow, että en odottanut kyllä tuon itsemurhat vähän. En, en olisi odottanut tuon tyyppisiä luku, äh, niin kuin, niin kuin vaikutuksia. Tai, ää, Mä sanon nyt vielä varma, ettei tämä nyt tule itsemurhia esimerkiksi 0-10 prosenttia vähemmän, eli no, sisältäen nollan, eli, eli heikosti vähenee, Mut, mutta kuitenkin, niin että et silleen ne kaikista pahimmat huolet kyllä mun mielestä tosiaan toi tutkimus on osoittanut, että ne ei välttämättä toteudu, mutta sitten mitä Suomessa tapahtuu, Suomi on uniikki Suomessa alkoholi on, haastavampi asia kuin Etelä-Euroopassa esimerkiksi, niin, 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 niin voi olla, että kannamiskin sitten on, ja, ja ei me voida tietää, että aina on tiettyä epävarmuutta.
1: Mun aika tässä vaiheessa ohto kiittää, että pääset käymään ohto kanninen johtava tutkija, niihin se oli. Kyllä. Laboresta. Niin tota, oli ilo, että pääsit käymään pohtimaan näitä asioita pörssipäivässä. Kiitoksia, oli ilo, ilo olla. Pörssipäivä. Mikko Jülhää.